0: Chanteur durable, un podcast produit par Des Histoires en musique.
1: Jeanne Berkin, connu qui n'est pas en cours, Karimouche qui revient qui en couvre et Ultra Vomit qui est dans les parages. Voilà, c'était un peu la folie francophone et ça l'a mis qu'une tête, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Avant mes 18 ans, j'avais fait zéro concert parce qu'il ne se passait strictement rien. Et maintenant, autour de l'an, on a environ euh, 5-6 euh, mini-festivals. C'est vrai que dans cet endroit-là, moi où j'adore me rendre. On mange une petite saucisses, on boit une bière, on est, on est en claquette, on écoute de la musique, de la chanson. Et bien là, c'est là qu'on rencontre pas mal de jeunes, parce que la grand-mère tient le, la buvette, euh, il faut des bénévoles. Et donc c'est dans ces circuits-là qu'on trouve énormément de, de nouveaux lecteurs et de, de gens qui écrivent dans le magazine. Et ce que j'aime bien aussi, moi, dans la chanson, c'est pas euh, le résultat final, c'est aussi le parcours. L'artiste sur son piédestal, sur une scène et son tabouret, qui euh, fait face à des gens, commence aussi à, à s'effacer. On arrive un peu à ce qu'ils appellent l'expérience, à savoir euh, soit des concerts euh, randonnés, soit des concerts euh, qui se délocalisent dans des endroits, dans des écoles, dans des EHPAD, euh, dans des gares. C Ça a l'air d'être l'évolution naturelle. En... J'ai l'impression que les artistes artisans euh, iront plus dans des formes, un peu plus euh, voilà, euh, intimistes, novatrices, euh, proches de la nature et proches des gens.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis, s'étant fraîchement lancé dans la permaculture, me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour, nous voilà réunis pour le douzième épisode de Chanteur Durable, mon chouette prétexte pour prendre le temps de causer avec des gens passionnants. Rappelez-vous, dans l'épisode 7, je faisais un pèlerinage au temple de la chanson à Lyon, à Atoubouchan. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec le rédacteur en chef de la Bible, le magazine francophone. Euh, depuis que je m'intéresse à la chanson, c'est mon livre de chevet, le cordon ombilical qui me relie à la mère patrie de la chanson francophone. Francophane est un magazine qui est à la fois minimaliste et coloré, exigeant mais facile d'accès, mainstream et alternatif, décentralisé et parisien. Un journal qui ressemble à son sujet et c'est peut-être ce qui explique sa longévité. Alors Benjamin, bonjour.
1: Bonjour et merci pour cette belle présentation.
0: Avec plaisir. Est-ce est que tu pourrais présenter, euh, te présenter et euh, nous dire ce qu'est Francophane en quelques mots
1: oui, alors moi je suis le rédacteur en chef de, du magazine Francophone depuis euh, pratiquement le début, le magazine s'est fondé en 2004 et moi je suis arrivé en 2005. Euh, le magazine Francophone, tu l'as très bien résumé, c'est un magazine consacré à la chanson sous toutes ses formes, le seul impératif c'est que ça soit en français, donc euh, on ne refuse aucun style, hein. ça peut être du reggae, du rock, de l'électro, du punk, de la chanson à texte, il n'y a vraiment pas de frontières. on a une appétence pour les projets un peu alternatifs euh, ou alors les projets euh, mais enfin non médiatisés et aussi on aime bien parler aux grandes de stars de la chanson ceux qui ont fait la chanson d'aujourd'hui et c'est un magazine indépendant distribué en kiosque au Canada, en Suisse et en Belgique il a 84 pages et euh, on commence à se mettre tout doucement au numérique mais c'est principalement une, une publication papier
0: Ouais, D'accord, on, on y reviendra je, tout à l'heure. Donc, euh, Depuis 2004, tu... En, en 2006, je crois que vous avez eu un, un, une espèce de, de, de nouveau souffle, une espèce de renaissance. Tu peux m'en parler un petit peu plus Qu'est-ce qui s'est passé en 2006
1: En fait, la publication euh, francophone s'est lancée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore euh, Internet tout simplement, ou alors c'était les balbutiements. Et nous, dans l'équipe, on adorait euh, les chansons qui passaient sur les festivals, notamment à l'époque, la nouvelle vague de la chanson, avec d'un côté Benabar, Vincent Delherme, Santé Vérenaud, Jean Chial, et de l'autre, euh, les le les de Java, euh, Marcel et son orchestre, mmh. Noir Désir, qui, qui, qui cartonnaient. Et aucun média n'en parlait, donc nous, on, on s'est dit « Tiens, on va faire un magazine ». On était jeunes, et, ou alors en reconversion. On va faire un magazine sur tous ces chanteurs dont personne ne parle, sauf à l'époque chorus, mais c'était plus la chanson à texte pur et dur. Et donc, on s'est lancé sans rien connaître à tout. En fait, aucun réseau, aucune formation. Et forcément, au bout de deux ans, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelques petites boulettes, notamment dans la distribution. Et on s'est rendu compte aussi que la formule mensuelle de l'époque n'était pas adapté à notre rythme de travail donc on a effectivement euh, déposé le bilan pour se relancer sous forme associative en 2006 et c'est comme ça qu'on a trouvé un nouveau modèle économique et une nouvelle façon de fonctionner
0: d'accord et, et, et quel est le, ce, ce nouveau modèle économique justement qu en quoi en quoi est-il atypique et adapté a priori à notre époque puisqu'il perdure euh, 14 ans après
1: c'est ça, bah en fait euh, c'est tout simple, on est passé de mensuel à bimestriel, donc nous sortons euh, tous les deux mois. On a aussi euh, augmenté la pagination, on a donc euh, pour augmenter ainsi les recettes publicitaires, et ensuite on a fait un, 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 on appelle ça une fonction adhésion, à savoir qu'on euh, qu propose aux groupes et aux salles de concert, aussi à certains festivals et aux radios, ceux qui veulent, d'être adhérents au magazine pour 100 euros par an et en échange on met leur date de concert dans le magazine et on les abonne. Donc c'est une sorte de formule gagnant-gagnant, c'est une sorte de soutien et en fait on a environ 150 adhérents qui chaque année nous renouvellent leur confiance et ce qui nous permet d'asseoir un modèle économique pour trois employés et surtout en fait on, on se démène énormément pour faire du bouche à oreille et que les gens s'abonnent.
0: Ouais, donc il y, y a une approche depuis, depuis ce moment-là qui est, qui est plus de l'ordre du participatif que du modèle commercial, économique, euh, un peu standard, classique, quoi, avec les ventes en kiosque.
1: Ah oui, totalement. Bah, la revue, euh, en fait, l'état d'esprit de la revue, c'est vraiment basé sur euh, les, les franzines des années 90, sur le modèle associatif des années 2000, à savoir euh, ne pas être qu'un un média normal, mais être aussi un acteur de, de la chanson. Euh, Actuel, donc on a organisé des soirées, on participe à des playlists, on fait beaucoup de choses à côté de la revue pour essayer d'être euh, voilà, un chaînon dans tout, euh, tout cet écosystème.
0: Et tu parlais de, 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 de l'ADN d'origine du magazine qui était de parler d'artistes qui manquaient de d'éclairage et mais tu tu m'as aussi comme ça dit rapidement que euh, vous euh, donniez aussi euh, de l'espace à des artistes plus connus qui font la chanson c'est quoi votre approche par rapport à ça parce que évidemment euh, ils n'ont pas forcément besoin de francophones pour être en lumière qu qu quel est votre euh, de votre côté votre euh, rapport à cette notoriété aux stars de la chanson est-ce que euh, c'est un incontournable est-ce que c'est un intérêt pour vous est-ce que c'est pour votre, euh,
1: vos, vos lecteurs Comment tu vois le truc eh C'est un petit peu tout ça, tu as très bien résumé. Finalement, en fait, euh, ça aussi, ça a évolué avec le temps. On a mis un peu d'eau dans, dans notre vin. On s'est rendu compte quand même que la couverture, c'était quelque chose de très fort pour les ventes, sur les ventes. Donc, on est obligé quand même de mettre quelqu'un de très connu en couverture Enfin, je dis très connu dans notre milieu parce que là, on nous avons mis Ben Masué, et le grand public ne connaît pas forcément. Mais euh, c'est quand même indispensable de mettre quelqu'un de très connu. Après, quand on a un petit peu d'argent et qu'on qu a vraiment un gros coup de cœur, on peut euh, se faire une petite exception, mais on parle mmh. quand même du principe de mettre quelqu'un de très connu pour attirer les gens, pour qu'ils découvrent ensuite les gens euh, méconnus. Et en fait, euh, on n'a pas de de lignes claires là-dessus en fait on peut on met vraiment ce qu'on a envie de mettre c'est moi quand on a quand on a commencé en 2004 2005 c'était hors de question de mettre euh, des gens comme Johnny Hallyday en couverture par exemple
0: <rire>
1: et maintenant on se dit euh, pourquoi pas s'ouvrir euh, un peu en fait euh, ce qui compte c'est vraiment le plaisir et qu'on ait un... qu'on ait envie euh, de le faire donc euh, je peux pas te dire quelle est la ligne directrice euh, de la grille parce que j'en ai peut-être pas forcément une c'est -ce ça... un peu ça qui fait la force, parce que ça part un peu dans tous les sens, et c'est un peu notre marque de fabrique.
0: C'est aussi la liberté, est... mais est-ce que ça se confirme dans les ventes vous, vous, Vraiment, vous, vous êtes euh, euh, c'est assez sonnant et trébuchant quand ah. vous arrivez avec euh, une tête d'affiche, vous voyez vos ventes
1: plus... Euh... Oui, après, ça fluctue pas du simple double non plus, mais effectivement, ouais. on se rend compte que quand on met, euh, par exemple, des, des artistes extrêmement confirmés, comme euh, Thiefen ou Lavillier, il y a un impact. Quand on met les, les têtes d'affiches d'aujourd'hui, comme euh, Pomme ou Ben il y a, y a un impact mmh. euh, assez fort, oui, effectivement. Mais après... Euh, ça, va, voilà, ça, ça varie de peut-être un quart, hein, mais c'est quand même des, 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 des volumes qui peuvent être euh, importants, notamment comme aujourd'hui la distribution de la presse est assez compliquée, euh, peut... parce qu'en fait nous sommes, voilà, nous sommes rémunérés euh, dans les kiosques euh, non pas par vente, mais par, euh, par pourcentage de vente. Donc euh, si on en vend euh, 50% par exemple, ce qui est un gros chiffre, ouais. euh, on touchera mmh. exemple, 5% du prix du magazine, si on en vend que 30%, on touchera euh, 0,5% du magazine, et si on en vend 20%, on nous aurons une pénalité.
0: 50% de quoi de, 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 Des stocks que vous posez non voilà, -à oui.
1: Ah, d'accord. Nous, nous tirons à 16 000 exemplaires, et, ah, voilà. par exemple, et il euh, faut savoir qu'en grosso modo, les... une publication qui, vit, qui vend 50% de son magazine euh, dans les kiosques, c'est très bien. 60%, c'est un miracle, et la moyenne est plutôt de 30-40%. Nous, on se situe aux environs de, de 50%, donc ce qui est extrêmement bien donc c'est vrai que ça, mais quand on fait par exemple des artistes méconnus et qu'on baisse là on peut avoir des revenus un peu moindres dans les, dans les kiosques finalement mais maintenant le, la part de la, des kiosques c'est tellement le bazar dans, les, dans la distribution qu'elle elle devient presque, presque négligeable c'est vraiment l'abonnement qui, euh, qui nous permet de, ouais, de, ouais. de durer
0: Ouais, donc c'est c'est un modèle qui est en pleine évolution. Bon, de toute façon, on va en parler tout tout au long de ce podcast, évidemment, parce qu'on est tous confrontés à des changements euh, qui sont puissants et rapides. Euh, je euh, parlons quand même un petit peu de de de, de ce goût pour la chanson pourquoi la chanson pourquoi la chanson francophone en fait pourquoi nous on est tous évidemment là fans de de, de cette chanson qu'est-ce qu'elle a pour vous pourquoi vous y trouvez quelque chose que vous trouvez pas ailleurs dans d'autres styles ou même dans d'autres disciplines artistiques qu'est-ce qui vous voilà qu'est-ce qui fait ses caractéristiques et en quoi ça vous parle
1: bah, je pense qu'on a, dans l'histoire du magazine, et notamment son fondateur Christian Chagot, on a tous un parcours euh, différent, et on nous sommes arrivés à la chanson pour des raisons euh, différentes. De mon côté, c'était plutôt euh, à l'adolescence, j'ai trouvé dans la chanson, euh, non pas dans les textes, mais dans dans l'énergie qu'elle euh, qu'elle proposait en concert. Moi, je viens de plutôt ouais. du rock, et du, du rock très, très fort, peut-être presque du punk, et ouais. euh, j'ai trouvé une énergie que je ne trouvais pas ailleurs et qui m'a permis euh, de, de me sentir bien. Et donc, c'est vrai que je suis rentré dans la chanson par des artistes comme Manu Solo, comme euh, Désir, Jacques Brel, des gens très physiques. Et ouais. moi, je suis vraiment rentré là-dedans comme ça. J'étais quelqu'un d'assez timide quand j'étais petit, ce qui a bien changé depuis le temps. Et euh, ça m'a permis de me sentir bien. Donc, euh, quand on se sent bien, ben, on, on s'enfonce dedans. Et après, j'ai découvert... Euh, les textes, différentes branches de la chanson, et puis c'est vrai que ça m'a passionné euh, fortement, d'autant que je n'ai pas eu de culture musicale étant euh, petit, donc on va dire que j'ai tout découvert à 15 ans, et c'est là que j'ai eu la boulimie. Euh. Donc moi je suis rentré vraiment par l'énergie, par, euh, voilà, par les, les concerts, euh, l'ambiance des concerts, et petit à petit c'était comme ça, d'autres dans l'équipe euh, sont euh, arrivés par les, les cultures littéraires, ils qu'ils des profs de français, donc eux ils sont vraiment attachés au texte c'est assez, c'est assez variable. Moi, c'est vraiment l'énergie de la chanson. Ce qui peut paraître un peu paradoxal sur, pour un, pour un média qui parle des textes écrits en français, mais moi, c'est l'impulsion physique de la chanson qui m'a vraiment bousculé.
0: Ouais, ça me parle carrément, Ça, on n'en parle pas souvent, c'est vrai qu'on euh, souvent les gens te renvoient qu'ils sont arrivés par euh, le goût des textes, le goût de la mélodie mmh. euh, euh, et c'est vrai que je te rejoins, moi je suis arrivé aussi par l'énergie euh, à la chanson euh, et, euh, et c'est cette énergie qui m'a amené en effet vers le texte, vers la mélodie, mmh. vers l'harmonie. Euh, et c'est peut-être ça qui est beau dans la chanson justement, c'est qu'elle est un peu multisens, mmh. multifactorielle, multisensibilité, tu vois. Exactement, et puis euh... ce qui
1: est impressionnant de mon côté, c'est que dans mon coin à l'époque, avec mes cassettes et mes CD, je ressentais cette énergie, et quand j'ai découvert ensuite les concerts et que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de collectif, j'ai trouvé ça aussi extrêmement fort, et je suis vite devenu accro au festival à partir de ce moment-là il ouais, y a
0: ça 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 revient très souvent là dans, dans, dans mes différents podcasts, c’est cette sensation de communion mmh. euh, que tu as dans tout spectacle vivant mais que tu as tout particulièrement dans la chanson où on peut euh, bouger, danser, chanter des refrains en commun, taper dans les mains. enfin il y a quand même quelque chose de très à part qu’on peut retrouver dans l’humour avec le rire si tu veux. Mmh. mais c’est pas la même énergie quoi. Y a, donc c’est vraiment ce que ce que véhicule la chanson. c’est intéressant de, de resituer ce que la chanson, Apporte de fort dans le spectacle, dans le, dans le spectacle vivant, dans ce qu'elle apporte de communion. Tu vois, ça, moi, j'en prends conscience en discutant avec pas mal de gens qui, 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 qui exercent différents arts ou qui euh, programment différents arts et euh, qui me renvoient ça. Et il y a le format court aussi. Tu sais, tu parles d'énergie, mais c'est aussi parce que le, la chanson euh, a un format court, une intensité, tu vois, du, de l'instant, quoi, qu'elle que, qu a quelque chose aussi, je trouve, d'assez moderne. Exactement. Tu, tu, la francophonie parce que vous êtes euh, c'est pas chanson française c'est chanson francophone et, euh, et bah. ça, je trouve ça je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant moi je, j ai, j ai, je suis allé au Québec souvent j'ai chanté dans un spectacle québécois avec un producteur avec un, un artiste qui s'appelle Martin Ferron qui est québécois euh, immigré en France depuis 11 ans et qui lui a une émission sur, euh, qui s'appelle Microphone francophone sur toute la francophonie et qui donne en fait en France on se rend pas compte à quel point la francophonie c'est euh, important dans, dans dans le monde je crois que c'est 500 millions de francophones dans le monde c'est la cinquième langue parlée en France en, en, dans le monde euh, vous vous êtes euh, branché avec les Québécois avec les, les, les Belges,
1: les Suisses parle-moi un petit peu de ça alors c'est assez compliqué, euh, on a mis ça en place tout doucement, la francophonie, à force de, de se faire inviter à droite à gauche, de découvrir et de recevoir des artistes. Internet a développé énormément notre notre capacité à parler des gens qui chantent d'ailleurs. Il mmh. euh, y a un gros gros euh, lobby euh, canadien, québécois... Euh, acadiens pour euh, diffuser leur musique euh, sur les scènes françaises. Donc, ça nous permet de voir ré très régulièrement des artistes de là-bas euh, chez nous. Donc, mmh. euh, on se nourrit, nous, dans les, dans les salles de concert et les festivals. Ça nous mmh. permet d'avoir une bonne approche. Ensuite, nous avons pas mal d'indicateurs, euh, des indiques, comme je les appelle, en <rire> Suisse et en, et en Belgique, qui nous envoient des... des des liens, des, des pages Facebook. On est aussi euh, jury sur des tremplins dans ces pays-là. Donc, ça nous permet aussi mmh. de, de découvrir les jeunes euh, artistes euh, avant qu'ils soient un peu plus dans le circuit. Donc, ça se passe un petit peu comme ça. Parfois, on, on a aussi quelques attachés de presse spécialisés musique du monde, qu'on connaît bien et qui euh, nous donnent aussi des tuyaux sur ces musiques-là. Donc, c'est quelque chose qu'on prend vraiment en compte parce qu'on aime, aime bien déjà euh, les musiques du monde aussi. Et plus le temps passe, moi, plus j'écoute... Euh, Moins enfin, j'écoute moins de chansons mais plus de musique euh, d'ailleurs et je me rends compte que quand les, ouais. les textes en français et la musique du monde se rejoignent c'est vraiment euh, hyper agréable hyper sympa. Donc euh, on en parle assez régulièrement, on, on, on met un point d'orgue dans chaque numéro à mettre euh, des de chroniquettes des artistes belges, suisses et canadiens dans chaque numéro.
0: Ben bah, carrément, et puis moi j'ai découvert pas mal de choses grâce à vous, euh, je pense à Louis-Jean Cormier par exemple, ouais. euh, que j'ai découvert que j'adore, voyons c'est un parmi d'autres, mais je, je trouve ça euh, vachement important et de, de prendre conscience aussi, euh, de, parce que quand je parlais avec Martin, tu sais quand tu parles avec les Québécois, pour eux le français c'est un combat euh, donc euh, le, le village gaulois français qui se bat pour euh, français et francophone qui se bat pour sa langue c'est intéressant aussi parce que je pense qu'elle apporte une autre sonorité autre chose, une autre façon de, 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 de faire sonner les mots même si c'est pas toujours simple hein, de, de chanter en français, mais euh, je trouve que c'est un, un des trucs qui est très chouette cette ouverture qu'il y a dans votre dans votre magazine sur le le reste du monde. Euh, je d'ailleurs J'étais, tu sais, donc je, en introduction, je parlais d'Atou Boutchamp, euh, avec qui vous êtes, euh, je, je sais que ça fait partie des salles un peu importantes dans la chanson française, dans le paysage français, donc vous êtes en contact avec eux, et eux me disent qu'ils sentent un, un, un vrai renouveau, un goût nouveau des jeunes générations pour le français. Tu ressens ça aussi
1: euh, alors une... Des artistes <rire> Je sais pas. Je pourrais pas avoir le. Je pense que j'ai pas le recul nécessaire pour savoir euh, quelles sont malheureusement les, les tendances aujourd'hui parce que nous on reçoit quand même énormément de disques euh, en permanence depuis euh, des années et j'ai jamais senti euh, un désintérêt. De... Enfin, un désintérêt. J'ai toujours trouvé que c'était constant et qu'il y avait toujours une partie des, des artistes qui s'attachaient à chanter en français. Donc j'ai jamais senti euh, de différence notable entre guillemets. Après, je me rends compte que dans les musiques urbaines euh, qui passent aujourd'hui dans les dans les grands médias ou euh, que les ados écoutent, il y a quand même beaucoup beaucoup d'artistes en français par rapport moi à l'époque où j'écoutais du rap où c'était plutôt des anglais ou alors ouais. NTM T. -M -M, euh, pratiquement seulement. Donc euh, je trouve que ça ça continue ça ça n'a pas pour moi ça n'a pas fléchi. Je je ne, je ne note pas de désintérêt ni un gros intérêt euh, supplémentaire.
0: Ouais, c'est vrai que vous êtes aussi au cœur du du vous êtes au cœur du système du de, de la de la chanson française. Mais c'est vrai qu'il me parlait par exemple d'artistes comme euh, Angèle. De, je, il, il m'avait sorti trois quatre noms un peu euh, fer de Lance qui euh, apportaient une 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 énergie un peu un peu grand public pop tu vois chanson euh, sans parler de rap hein, parce mm -hmm. que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et qui euh, dont dont pas mal de d'artistes qu'il voit en Tremplin, en fait, s'inspire. Tu vois, c'est ah, ça non, qui me renvoyé Ah oui, il y a, ouais. des, il
1: y a effectivement des artistes, des, des artistes qui lancent des tendances et des, et mmh. des modes dans lesquels les gens s'engouffrent ensuite. Ça, c'est indéniable. Angèle, même Julien Doré est aussi quelqu'un qui oui. est souvent, souvent cité. Non, des fers de lance de la chanson, il y en a. Et c'est eux qui donnent ensuite la pulsation. Enfin Celui qu'on me sait le plus en ce moment, c'est Damso. Même pour des chanteurs euh, qui font une, ah ouais. la guitare voix, euh, tout le monde me parle de Damso. Et comme quelqu'un qui a... Ou même PNL hein, qui a permis de bousculer un peu le, la façon de chanter ou d'écrire des textes. Donc il euh, y a toujours eu des, des gens comme ça dans, dans, les dans, ces, dans les musiques grand public euh, qui ont... Ouais.
0: Euh, d'accord ouais donc tu vois une durabilité bon écoute oui, moi, moi, ça, me, moi ça, ça me non non mais ça me plaît bon à tout bout de champ euh, c'est important parce que nous vu, vu notre fenêtre on, 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 en effet on voit ça mais on se dit que la durabilité ça dépend aussi du goût des, des jeunes générations pour cet art pour cette forme de chanson et, euh, on, et nous on n'y est pas toujours connecté si tu veux donc moi c'est vrai que ça m'intéresse de voir quels sont les jeunes pousses on en reparlera un, un petit peu après euh, tu vois moi je découvre avec ce podcast aussi de métier de journaliste alors je trouve que je, je, je suis loin d'être un journaliste mais je, parce que je trouve ça très dur mais je trouve ça ultra passionnant euh, j'ai la sensation qu'à l'ère du numérique on devient tous un petit peu journaliste tu vois on, on émet nos propres informations par nos posts par nos partages par nos chaînes nos blogs nos podcasts nos playlists que sais-je euh, alors du coup il en ressort du bon c'est une chance si tu veux parce qu'on ouvre un peu le champ des possibles. Puis parfois, euh, c'est aussi ça véhicule aussi un peu moins de qualité, un peu de fake news. Euh, enfin bon, euh, de votre côté, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous incarnez bien cette démocratisation. Euh, vous avez une approche très participative dans vos articles, dans vos articles, dans vos chroniques. Tu disais tout à l'heure que vous êtes trois permanents, mais il euh, y a une foultitude de journalistes, de chroniqueurs. Tu peux m'en parler un peu de ça, de cet aspect collaboratif, participatif dans votre magazine
1: Oui, donc dans l'équipe, on a un fonctionnement euh, horizontal, à savoir qu'entre ma collègue Stéphanie et mon collègue Christian Chagot, le fondateur, on n'a pas de, de hiérarchie entre nous. Chacun peut faire ce qu'il veut dans son domaine. Moi, je m'occupe de la... Je suis rédacteur en chef, donc je m'occupe du comité de rédaction. Je coordonne toutes les toutes les plumes, et je tiens à avoir dans mon, dans mon équipe, entre guillemets, euh, tout le panel de la chanson, à savoir la chanson euh, très très traditionnelle, chanson euh, voilà, d'antan, et à la fois euh, la musique punk, électro, euh, bien vénère, qui se joue dans des caves, donc j'ai coordonné une équipe euh, voilà, de toutes les sensibilités, ça va de 18 à 77 ans, on a des gens qui, et des gens qui n'ont vraiment rien à voir en commun. Des gens, euh, bon, on est tous un petit peu de gauche, il faut bien se l'avouer. Mais néanmoins, on est quand même. Euh, Tout le monde écoute des choses différentes. Donc, ce qui me permet, j'ai un spécialiste des musiques euh, du monde, un autre des musiques euh, traditionnelles, un autre des musiques de l'est, un autre du rock, un autre euh, voilà de la chanson Saint-Germain-des-Prés. Euh, Saint Donc, ça me permet d'avoir un grand. Euh, un large panel de ce qu'est la chanson aujourd'hui et ce qui me permet aussi de dans la grille de proposer un petit peu euh, tous les styles de musique. Donc euh, c'est une sorte d'opération gagnant-gagnant pour, euh, pour les lecteurs puisque chaque euh, plusieurs journalistes spécialisés d'une partie de la chanson me renvoient des informations, me proposent des sujets, ce qui permet d'avoir un spectre assez large et représentatif.
0: Ce qui est intéressant, c'est aussi que tu, tes chroniqueurs, ils sont répartis, hein, tes chroniqueurs, chroniqueuses sont répartis sur le territoire. Euh, je sais que Stéphanie Berébi donc est, à, est en relais à, à Paris, entre autres, que euh, à Lyon on a Yves Le Pape qui euh, qu'on qu voit souvent dans les concerts, qu'on croise depuis longtemps. Tu as en fait des relais un peu partout dans, sur le territoire. Toi-même, tu n'es pas à Paris là. Tu, tu, d'où tu me parles Tu me parles d'où là
1: Non, moi, je, je travaille sur l'île.
0: Ah, es à Lille Je, je suis à
1: Lille. J'ai commencé le magazine euh, à Rouillac comme euh, l'équipe de, de fondatrice du magazine. Mmh. Ensuite, euh, moi, je suis parti à Toulouse, à Bordeaux et je suis arrivé à Lille. Parce que, ben, le magazine permet de travailler un peu de, de n'importe où et effectivement, on attache euh, une importance à avoir euh, une représentativité de style, mais aussi une représentativité euh, géographique de l'équipe. Et nous avons des gens, on peut dire... Euh, un peu partout en France, dans toutes les régions euh, importantes, que ce soit en Alsace, en PACA, du côté dans Midi-Pyrénées, en Bretagne, dans le centre, dans le nord évidemment puisque j'y habite et que j'ai constitué mmh. aussi un réseau local. Donc on a vraiment des gens de partout qui là aussi, comme Yves qui est infatigable, nous, euh, <rire> nous euh, renvoie beaucoup d'informations sur les jeunes pousses euh, locales, ce qui nous permet là aussi de, de faire un travail euh, très très en amont dans leur carrière.
0: Oui et puis il y a un travail décentralisé euh, moi je crois que c'est aussi c'est quelque chose qui, qui, me, qui, me, qui me plaît dans votre approche et qui fait que je, que je suis resté fidèle si tu veux j'ai cette sensation euh, que c'est assez coopératif et que euh, c'est aussi un des facteurs qui, 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 qui est à l'origine à de la durabilité à mon avis d'après moi parce que nous on vit beaucoup ça on en reparlera un petit peu après dans, dans notre pratique de chanteur et d'artiste on, on voit à quel point les réseaux décentralisés sont des sources de, de durabilité parce que de biodiversité tu vois un petit peu culturelle euh, en fait euh, là par contre l'inconvénient euh, c'est une question que je voulais te poser là dessus c'est c'est les journalistes qui sont euh, donc décentralisés un petit peu comme ça sur des territoires souvent des passionnés sont pas forcément des professionnels enfin je, je sais que vous vous êtes avant tout des passionnés je, je, vous n'avez pas forcément été formé en journalisme, mais est-ce qu'il y a des petites formations internes, tu vois, à comment mener... Moi, je vois bien à quel point ce n'est pas simple, comment mener une interview, comment être capable euh, d'écouter tout en préparant la question qui suit. Vous faites des petites rencontres, stages, partages d'expérience
1: Non, on ne peut pas... Bah, C'est assez compliqué, parce que comme euh, tu me le racontais juste avant, on, nous sommes euh, dans tout le territoire. Donc, mmh. Nous essayons de nous rassembler une, euh, tous les cinq ans, pour l'anniversaire du magazine, pour les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans. Là, on, ré on réunit toute l'équipe. Mais autrement, euh, non, on ne peut pas se réunir. Ça serait financièrement et logistiquement hyper compliqué à mettre en place. Néanmoins, euh, moi, je suis vraiment à, à l'écoute de mon équipe que j'adore. C'est un peu mes enfants. Et donc, euh, je suis mmh. tout le temps à leur disposition. Pour les nouveaux qui arrivent, euh, j'ai des documents pour euh, leur expliquer comment faire. Mais en général, ceux qui euh, sont motivés pour euh, intégrer l'équipe du magazine ont déjà une petite expérience ou alors ils ont vraiment une volonté de faire et ils se lancent dans la ils se jettent à l'eau après je veux pas les mettre directement en face de Johnny Hallyday entre guillemets mais <rire> voilà on, on procède par étapes et donc, on essaye d'aller euh, petit à petit euh, dans l'apprentissage dans du journalisme mais après moi j'ai pas eu fait de formation de journaliste donc euh, c'est vrai que parfois j'ai eu un peu de mal au début à, à mettre euh, tout bien en place mais maintenant qu'on a calé à peu près un, un, un millier d'interviews j'ai quand même euh, acquis des compétences et je je pense que j'arrive à aussi à, à, bien les, à bien les driver pour que, pour que ça se passe sans accroc. J'ai aussi pas mal d'étudiants en journalisme qui sont. Euh, sachant qu'à Lille, il y a une école qui s'appelle l'ESJ qui, ah. qui nous ont rejoints et qui. Euh, voilà, ça leur permet de, de, leur faire, de se faire un petit book avant de partir dans des médias plus, plus grands. Voilà, mais nous, c'est vrai qu'on est un média, comme tu disais, euh, euh, décentralisé, associatif, euh, de niche, hein, parce que la chanson, c'est pas quelque chose qui est grand public. Donc, euh, ça permet de de se faire la main et de se faire plaisir euh, voilà, tout, euh, sans avoir de pression de rentabilité
0: Ah ça c'est hyper intéressant c'est marrant que tu dises ça que la chanson c'est pas un média grand public parce qu'en en fait c'est quand même son ADN tu vois de s'adresser un peu à, à tout le monde tu vois nous sur le terrain euh, on, on, on en reparlera un petit peu après aussi mais on s'est vraiment positionné sur on appelle pas ça grand public nous on appelle ça à vivre en famille en fait non. si tu veux parce que euh, Est-ce que c'est pas une affaire d'industrie du disque, si tu veux, cette, cette, euh, le fait d'avoir orienté la chanson euh, sur des, des, des cibles ou de plateformes Enfin bon, on en, en reparle parce que pour moi, s'il y a bien un art qui est grand public, c'est la chanson, tu vois
1: Tout à fait. Allez après là, c est, c est, c est, tu brasses beaucoup de, de, <rire> de, de sujets en même temps euh, oui oui j'ai tout brassé en même temps Là,
0: j'ai fait un gros melting pot mais c'est marrant toi, en tout cas toi, pour toi de, de ta fenêtre euh, c'est pas un média grand public aujourd'hui si, c'est pas un art grand public si, si, si,
1: c'est un art grand public après il y a comment est-ce qu'on est qu la diffuse et qui, et qui la reçoit oui. et là euh, à part 30-40 chanteurs qui, qui cartonnent et qui sont partout euh, nous on reçoit environ euh, à peu près 600 disques euh, entre 600 et 810 par an, euh, il y en a peut-être euh, peut 20 qui sont, euh, qui sont connus, très très connus, puisqu'ils sont populaires. Le reste, des, ce sont des artisans, des gens qui vont euh, remplir les petites, mmh. les petites salles, qui vont jouer dans les, petites, euh, les petits cafés-concerts, hein, qui ne vivent pas forcément de leur, de leur art. Donc c'est vrai qu'entre notoriété et, et chanson, je ferai peut-être une différence. Après, moi je, je dis toujours que la chaîne préférée des Français, euh, c'est TF1, le restaurant préféré des Français, c'est McDonald's. Donc euh, dans la musique euh, entre guillemets, l'artiste préféré c'est souvent des choses euh, très très lisses euh, et voilà qui qui sont qui cartonnent. Mais après euh, nous on est plutôt le, le magazine des, des petits euh, de la permaculture, des petits artisans bio, mmh. des petites euh, guinguettes, des petites euh, brasseries euh, gourmandes. Mais voilà qui font pas des gros chiffres, mais pourtant qui sont là. C'est plutôt ça mon. Mais nous on parle plutôt de ces, ces gens-là. Mais après effectivement bien la sûr, chanson c'est un art extrêmement populaire.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça, mais, mais euh, c'est ça, en fait, si tu veux. C'est en effet la différence entre... Euh, c'est pour ça que le terme grand public hein, veut dire public large, grand, on va dire nombreux. C'est peut-être la différence entre la quantité, le, 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 le terme quantitatif et qualitatif. Moi, dans ma tête, grand public, ça veut dire que c'est un... C'est pas un, une niche de génération, par exemple. C'est-à-dire que je, moi, je, nous sur le terrain de, de, en tant que chanteur durable, permaculture, tu vois, c'est vraiment ça notre, notre réseau, notre écosystème. On joue devant des familles, tu vois. Et donc pour nous, on joue devant un grand public, mais qui est en effet euh, intimiste, de proximité, si tu préfères. Mais ce qui je trouve intéressant, c'est que euh, on, on, on se rend compte que la démarche euh, de la chanson populaire, si tu veux, a une approche assez euh, similaire euh, à, à, dans, dans une logique extrêmement... Euh, à l'époque je dirais de la variété extrêmement médiatisée ou dans une logique de concert de proximité c'est à dire que c'est quelque chose qui peut réunir des générations tu vois, moi je vois ça sur le terrain, après en parallèle de de, de, de cette industrie du disque euh, on a après eu des niches qui se sont développées comme euh, la, la, la pop euh, enfin je veux dire le, le, le reggae la chanson festive, des choses comme ça qui ont eu leur propre réseau ce que, que vous avez beaucoup d'ailleurs euh, comme tu m'expliquais tout à l'heure euh, Éclairé et ça a été extrêmement utile. Mais c'est vrai que ce système, j'ai la sensation que dans cet écosystème euh, d'artistes artisans, il y a à nouveau une logique de, intergénérationnelle, si tu veux, de, de à vivre en famille. Vous vous ressentez euh, ce circuit court Vous vous, vous ressentez euh, 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 c est, c est les, les intermédiaires qui se réduisent euh, Les euh, les productions artisanales, tu vas me dire, c'est ce que tu as toujours vécu en fait, c'est ça non comment, comment tu vois la chose avec, avec la crise de l'industrie du disque, ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais été en maison de disque, on est bien d'accord. Mmh. Mais ces artistes grand public qui euh, finalement, euh, ça devient de plus en plus euh, extrêmement compliqué d'aller chercher une signature en maison de disque. Est-ce que tu vois ce réseau d'expression nouveau pour, pour ces artistes dits grand public Comment tu vois ça
1: Là aussi, vaste question. Euh, moi, ce que je, ouais. ce que j'ai constaté en 15 ans à ma petite échelle, c'est que il y a eu une, une ouverture de, de, lieux qui proposaient de la, qui diffusaient de la chanson qui a vraiment énormément augmenté. Par rapport à il y a 15 ans, on, ah ouais. on dénombre, alors peut-être que aussi je les connaissais pas avant que là j'en ai connaissance, mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de lieux. Maintenant, chaque ville a sa, à sa smack, a sa grosse salle. Il y a des choses mmh. on a, on a connu des ouvertures de salles énormes. Après, effectivement, les, dans les bars, c'est plus compliqué. C'est en train de disparaître tout doucement. Mais on sent aussi que la chanson, euh, l'artiste sur son piédestal, sur une scène et son tabouret, qui euh, fait face à des gens, commence aussi à, à s'effacer. On arrive un peu mmh. à ce qu'ils appellent l'expérience, à savoir euh, soit des concerts euh, randonnés, soit des concerts... Euh, mmh. Euh, voilà, dans la nature, des choses, euh, voilà, un peu plus expérimentales ou dans la forêt. Nous, on a, on a fait un magazine là-dessus, euh, au mois de juin, juillet, où, on, comme il n'y avait plus de salles, de concerts, plus de concerts, plus de festivals, on a oui. cherché les, in les initiatives qui allaient, euh, voilà, qui, euh, qui seraient inventées, comme disait notre cher président. Et donc, on oui. se rend compte que, il y a un peu plus de ça, des, des, concerts qui sont plus à 20h30, mais qui peuvent avoir lieu après les, après le travail, qui peuvent, euh, qui se délocalisent dans des endroits, dans des écoles, dans des EHPAD, dans des dans des gares. Donc il y a un petit peu la chanson, la, la, la proposition de chanson est en train d'être multiple et d'être vraiment variée et qui s'adresse aussi à des gens en, en un peu plus grand, nom, en un peu plus petit comité.
0: Ouais, tu sens ça OK, ça m'intéresse vachement parce que nous, tu sais, notre notre fil rouge euh, dans la compagnie des histoires en musique, on a qu'on a monté avec Romain Lateltin il y a il y a quelques années, c'est euh, d'abord de faire des concerts dans les jardins, on va dire oui. chez l'habitant. Tu sais, il y a Concert en appart qui a vraiment euh, pas concert en appart, chante en appart, pardon, qui a créé ça euh, et qui c'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça a été une petite révolution, tu vois, cette approche de Ouvrir en fait le champ des possibles des lieux où on pouvait faire de la chanson. Ça, ils ont ils ont lancé une espèce d'énergie en disant mais on n'est pas obligé obligé d'être dans une salle euh, dédiée euh, chanson pour faire de la chanson. Donc ils ont lancé cette énergie et, et, et là euh, derrière nous nous on fait ça. On, il y a aussi tout, tout cet aspect aussi de d'approche tu sais de concert qui se rapproche un peu d'une compagnie de théâtre où on est sur des histoires plus que sur un, un répertoire chanson je vois Ben Mazu tu parlais de Ben Mazueux qui sort la princesse et le dictateur là où c'est vraiment il, il raconte une histoire en chanson enfin il y a, y, a, y a toute cette euh, euh, ce cassage de lignes qui avait été un peu aussi imposé euh, dans la chanson, je dirais, grand public par, euh, par l'industrie du disque. Donc toi, tu, toi, tu, tu sens ça, tu sens. Euh, si, si, je, tu vois, j'étais passé à travers cette, euh, ce numéro-là sur les, sur les parcours un peu buissonniers, c'est ça Hors salle, quoi. Exactement. C'est le numéro de juillet, c'est ça Numéro de juillet.
1: Euh, je ne sais plus, figure-toi, j'en ai tellement <rire> fait. Que, mais effectivement, oui, c'était dans le numéro avec euh, Alain Souchon en, en couverture. Hein
0: ah bah je suis pas tu vois je, j étais, j étais, je, je suis passé à Trave donc j'y retournerai euh, ouais ouais donc, donc tu sens ce, ce, ce mouvement tu sens ce mouvement ah, euh, bah oui c'est a
1: l'air d'être l'évolution naturelle j'ai l'impression que c'est effectivement les zéniths les gros festivals euh, continueront de cartonner et puis que les artistes euh, artisans euh, iront plus dans des formes un peu plus euh, voilà euh, intimistes novatrices euh, proches de la nature et proches des gens c'est un peu ce qui se dessine oui. En tout cas, dans ce que je constate, puis aussi, on constate aussi qu'il y a de moins en moins de cette chanson pure et dure. Il y a maintenant, ah oui. on, on évolue aussi, j'ai l'impression, vers, euh, comme a fait Chloé Lacan par exemple, mmh. autour de Nina Simone, il y a des, des sortes de biopics, entre mmh. guillemets, il n'y a plus des chansons euh, qui brassent plein de choses, c'est une sorte de lien. Là, il y a Gaël Gael, euh, Gael Faure qui fait un, un spectacle autour de Jean Giono. Il y a, ah, oui. a Kabadi qui va faire un disque autour d'un psychanalyste. Il y a Neff qui va faire son rapport lui à Louride. Et en fait, euh, on a l'impression que c'est comme des mini, fin, je sais pas, mais peut-être des mini-séries. Ça ressemble un peu à une série, quoi. Ils font un thème et ils développent sur, euh, sur quelque chose. Et, a, ils font. Il y a moins d'albums euh, chansons entre guillemets dans les programmations, ce que je peux dire. Après, nous, on reçoit encore beaucoup de, de disques traditionnels au magazine mais dans les programmations. En tout cas, c'était ce qui se disait aussi chez Mon Manquant. On, on, on cherchait plus qu'un set de chansons, maintenant on cherchait aussi euh, voilà, un fil conducteur, une expérience.
0: Et excellent, intéressant, intéressant. Là, tu me passionnes. Là. Non, mais c'est très intéressant, c'est très intéressant parce que je pense que c'est aussi lié au format de diffusion. Euh, on va en parler là des médias parce que quand tu es, euh, quand le format diffusion number one, c'est euh, une radio. En fait, si tu veux, tu arrives vers un spectacle vivant parce que tu connais trois ou quatre euh, chansons diffusées. À partir du moment où euh, tout cela est noyé dans un océan d'internet, euh, tu n'arrives bah, plus au spectacle vivant de la même manière, tu bah, vois?
1: Complètement. Bah, en fait, euh, dans les années 80, 90, enfin, celles que j'ai connues après, avant, je ne sais pas, mais euh, nous, avec les copains, ben, on regardait euh, le samedi soir, euh, il y avait cinq chaînes, donc on regardait tous à peu près les mêmes trucs et on, genre, mmh. et on voyait les mêmes, tous les mêmes chanteurs. Hein. Donc, le lundi matin, dans la cour d'école, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on parlait des chanteurs qu'on avait vus. Aujourd'hui, la, 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 la musique, c'est on balance une playlist et on a des titres à la suite, donc on a, et donc on peut, chacun à sa playlist, donc c'est individualisé, et lundi matin, ouais. dans la cour d'école, on n'a plus de, de, de commun à, à raconter, chacun raconte mmh. sa propre expérience, donc forcément, euh, la diffusion euh, de la musique est plus compliquée, plus personnelle, donc il y a moins de choses en, en commun, entre guillemets, pour moi, dans... mais c'est mmh. pour ça qu'il y a peut-être de moins de chanteurs charismatiques aujourd'hui qu'il y en a eu à une époque, c'est que chacun écoute dans son coin, et chacun a ses peintres d'affiches propres,
0: ça c'est un phénomène très fort bien sûr un phénomène extrêmement fort qui est lié euh, tu sais aux plateformes numériques évidemment euh, mm -hmm. en, 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 je le dis souvent mais il y a 70% des écoutes qui viennent des suggestions de, des mm -hmm. algorithmes tu, 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 dois, tu as déjà entendu oui, le... oui oui je, je, me je... je
1: me renseigne beaucoup sur la, la diffusion ah, de la dingue. numérique de la, oui. de la chanson et c'est vrai que moi, ça me, pour moi c'est une sorte de big brother tu sais, même de l'esclavage moderne si on peut appeler ça comme ça enfin, travailler les artistes gratuitement je trouve ça complètement dingue, et qu'en plus, ça soit une mode et on valorise ça, je trouve ça vraiment dingue. Euh, oui, après, les, les playlists, c'est vraiment le mode du, du moment, hein. ça peut être pertinent pour euh, certaines choses, mais l'accès, y est assez compliqué, ou alors, il faut être dans un petit réseau ou payer, et euh, ça ne favorise pas la, la diversité, au contraire, ça restreint euh, le champ des possibles, donc moi, je suis très peu friand de ce genre de, de moyens pour découvrir la musique. Parce que pour moi, ça réduit plus le champ des possibles qu'autre chose. Oui, c'est alors,
0: tu sais, j'ai pas mal parlé avec euh, Pierre Alexandre Gauthier, qui est le distributeur, qui est le, le créateur d'Inuit Distribution à saint etienne mm -hmm. qui est un, un, qui est devenu un très gros distributeur de disques encore. Et, et, euh, et lui, lui, il cherche, il cherche à s'y intéresser en, parce que, parce l'alternative, c'est l'alternative au disque. Et en fait, c'est vrai que ce qu'il euh, ce qui renvoyait, c'est le fait que il euh, y, a, y a vraiment maintenant deux mondes, en fait, tout simplement. Il mmh. y a un monde euh, du, euh, du réel et un monde du, du virtuel. Donc, un monde du réel où, en effet, on voit les, les artistes, artisans euh, aller chercher des concepts, aller chercher à se raccrocher à des, à des artistes connus, si tu veux, pour y accoler leur propre angle, leur propre vision. Et puis après, il y a tout le monde du virtuel avec euh, toute une mécanique euh, que les rappeurs ont très bien compris hein, par exemple, hein, euh, euh, de, 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 bah, en fait de séduire l'algorithme, euh, avant, il fallait séduire euh, le, le, dire le, le, le directeur de la, de, de la radio, si tu veux, le programmateur de la radio ou de, du réseau, de tel réseau. Aujourd'hui, on a la sensation que <rire> c'est l'algorithme qu'il faut aller convaincre. Après, euh, il ouais,
1: faut aussi convaincre les, les, les gens qui gèrent les playlists, et c'est maintenant eux les gens ah, les, ouais. les plus puissants de l'industrie musicale aujourd'hui, c'est ceux qui font les, les playlists Deezer, Spotify et compagnie. Hein.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Les playlists qui qui sont les nouvelles radios en fait sur demande et, et sur goût mmh. euh, à la demande et au goût, mais qui qui individualise énormément les, euh, oui, les 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 les, euh, bah, les écoutes, mmh. les pratiques. Et c'est vrai que du coup difficile d'aller trouver les communs. Mais comment les communs C'est vachement intéressant ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se réunit encore Il y a quand même le alors par rapport au réel, il y a ce spectacle vivant où on ne peut pas zapper, pas changer de chaîne, pas comment euh... mais du coup comment toi tu 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 vois euh, tu vas chercher comment vous voulez aller chercher les nouvelles générations qui sont euh, qui accèdent si tu veux nous avant Alors, comme tu dis on était dans notre chaîne, on voyait euh, on voyait euh, Johnny, bon bah voilà, on euh, mais, mais maintenant comment, comment toi tu, tu, tu penses pouvoir aller chercher ces nouvelles générations euh, nous on a
1: on a renouvelé notre lectorat au fur et à mesure euh, par les, les nouvelles générations qu'on rencontre sur les, sur les festivals et c'est vrai que par le spectacle vivant par le spectacle vivant complètement c'est ça à euh, 100% 100% et il y a toujours des gens qui sont là pour faire la fête et pour euh, sortir sur des festivals autres que, que Rock en scène ou Green par exemple mais il euh, voilà, puis tu parlais de décentralisation. Le nombre de festivals qu'il y a aujourd'hui, c'est enfin, qu'il y avait, parce que tout est à plat, mais ouais. euh, moi, je viens d'une petite commune, la préfecture de l'Aisne de l'An. Et quand j'étais adolescent, avant mes 18 ans, j'avais fait zéro concert, parce qu'il ne se passait strictement rien. Et maintenant, autour de l'An, ah. on a environ euh, 5-6 euh, mini-festivals, mais qui proposent des groupes, euh, comme, euh, enfin, des groupes euh, assez connus, entre guillemets. Et ça, c'est inespéré. Donc c'est vrai que dans cet endroit là moi, où j'adore me rendre... On mange une petite saucisse, on boit une bière, on est, on est en claquette, on écoute de la musique, de la chanson. Mmh. Et bien là, c'est là qu'on rencontre plein, pas mal de jeunes parce que la grand-mère tient le, la buvette, euh, il faut des bénévoles. Et donc, c'est dans ces circuits-là, dans les bénévoles des festivals, qu'on trouve énormément de, de nos lecteurs et de, de gens qui écrivent dans le magazine.
0: Finalement, c'est dans le réel qu'on retrouve les communs, quoi. Ah, ben, complètement. Par, euh, ouais, c'est ça. C'est. Ouais, ouais, ok, ok. Bah, C'est intéressant, bien sûr. Moi, je suis, je suis à 100% convaincu, mais euh, euh, à notre niveau, on ne vit que ça. On ne vit que, on ne vit que euh, des, des concerts de proximité, qui se vivent en famille. Ou, à, à la fin du concert, on partage le, le, le verre de l'amitié, le repas partagé que chacun a apporté. Tu vois, quand on est dans, je parle dans des concerts à domicile, ou alors quand on fait des scènes partagées avec euh, participatives avec des enfants qui chantent nos propres chansons. Bah, on les voit pendant un trimestre. Tu vois, on fait cinq, six répétitions ensemble. On on apprend à se connaître euh, et on vit quelque chose ensemble au travers euh, du spectacle vivant avec pa même parfois les voilà les, les, les parents en public enfin et ouais c'est on voit bien qu'il y a deux mondes qui se qui se dessinent si tu veux et qui ont un petit peu de mal encore à, à communiquer ensemble bon, après c'est
1: après chacun a envie d'écouter la musique comme il a envie hein, donc euh, oui. moi ces deux mondes là je trouve qu'ils ils ne se posent pas ils se ils se complètent et puis euh, moi, Parfois, quand je, oui. en, quand je suis en soirée, j'aime bien claquer une petite playlist euh, sur deezer. Et puis, euh, <rire> et puis, euh, par contre, dans ma vie de tous les jours, j'écoute mes vinyles, je vais euh, dans les petites euh, dans les petites salles de concert. Pour le magazine, c'est un peu pareil. Finalement, euh, moi, si euh, M ou euh, Camille qui n'ont jamais voulu nous, nous accorder une interview, ils ne racontent pas. Euh, J'ai pas envie de pleurer. Et puis, je sais qu'il y a tellement plein d'autres initiatives. Je suis content d'en de, parler. Hein. Donc, faut, il faut se contenter. Il faut aimer ce qu'on fait et puis euh, avoir envie de le transmettre.
0: Oui, oui je, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout antinomique, hein. c'est mmh. juste je, parallèle. Après, les, en effet, c'est les ponts entre, ces, entre en tant qu'artiste, si tu veux, c'est quand même la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce monde virtuel, est-ce qu'on y met l'énergie, quelle énergie on y met, comment elle se transforme en réel, tu vois, c'est ça la. Ah, la, la oui, c'est ça, la, bah, nous, c'est un,
1: une des problématiques du magazine. Euh, ouais. Moi, dans le ah, oui. réel, le numérique, je vois que ça me rapporte que des cacahuètes et que ça me prend beaucoup de temps et que ça demande un investissement matériel conséquent. Moi, ça mmh. me passionne pas, je déteste le les écrans alors c'est quelque chose qui ne met pas en place malheureusement on se rend bien compte aujourd'hui que c'est indispensable d'avoir tous les réseaux sociaux d'être actif sur les sur le numérique donc ça c'est nous ça, on est moins on y consacre de temps maintenant plus on aura du retard et plus on sera peut-être amené à disparaître aussi donc c'est un, un tournant qu'il faut pas négliger mais après il faut pas non plus en espérer des des choses incroyables. Donc, euh, tant que les modèles économiques qui ne sont pas euh, pérennes euh, en numérique, nous, on ne peut pas se pencher dessus. Pour l'instant, bien qu'on prenne des, des initiatives, ma collègue Stéphanie, qui est partie euh, en congé maternité euh, ce matin, elle a été remplacée par euh, Quentin, un, un journaliste du magazine qui nous suit depuis euh, 10 ans, qui est lui, voilà, qui est un gros pro, -pro des, des réseaux sociaux, du numérique et tout ça, et on espère bien qu'il va nous, euh, nous faire avancer là-dessus. Donc, on est obligé d'en passer par là, même si ce n'est pas très passionnant.
0: Oui, c'est ça. Et, et aujourd'hui, puis, puis bon, il y a, ce, il y a ce, cette, cette crise sanitaire là qui, qui, qui nous, qui, qui nous, d'abord nous offre un petit peu de temps, nous ferme hein, les, les, la porte de, du, du vivant, du réel, et qui donc nous, nous contraint à, à réfléchir à, 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 à cette euh, voilà, à cette, à cette connexion avec les gens à distance, qui servira quand les choses, j'espère, rapidement reprendront, si tu veux. Nous, nous on, y, on y consacre pas mal de temps aussi. Boutique en ligne, euh, bah, le podcast, c'est né du confinement, tu vois. Euh, on, ré, on réfléchit à ça pour euh, continuer à, à rencontrer les gens, à, à communiquer avec eux. Et Donc, j'ai vu, en effet, vous avez une version numérique euh, du magazine. Euh, vous, euh, euh, ça, ça représente du coup, ça représente, euh, ça représente quoi aujourd'hui c'est vraiment une offre que vous mettez en place pour, pour être dans les, dans, dans les tuyaux ou ça c'est important C'est euh, bah, marginal
1: quoi Alors, euh, on en a parlé à la réunion en mars euh, rapidement. On peut dire que c'est une part qui est en constante augmentation. Ouais, quand même. Ça augmente. Euh, mmh. Après, une, je ne pourrais pas, pas dire de bêtises, mais je pense que ça commence à représenter peut-être 10% des ventes. Ouais, quand même. Mais euh, voilà, ça augmente, ça augmente euh, continuellement, on peut dire ça. Donc c'est quelque chose qui et ouais, qui sera qui sera indispensable, enfin qui fera euh, qu'il faut qu'il faut prioriser. En plus de, de façon toute bête, euh, nous ça nous fait économiser aussi euh, du papier et des timbres. Bien sûr. Hein. Donc après bon il y a le stockage qui aussi qu'un un coût écologique et aussi euh, de place. Mais ceci étant, euh, c'est quelque chose qui, est, qui peut être intéressant. Mais après je pense que ça complète bien le papier. Pour les gens qui n'ont pas de place, les Parisiens qui n'ont pas de place euh, d'avoir un magazine, ceux qui prennent le train, qui ont des liaisons, tout ça c'est bien d'avoir une version numérique. Donc euh, c'est quelque chose oui. qu'on a mis en place et qu'on fait, qu'on commence à, qui à... est okay, maintenant naturel chez nous, voilà, on peut dire ça.
0: Ouais. Et une question, euh, votre, euh, vous savez, euh, comment dire, tu, dans dans le l'offre euh, euh, des playlists, est-ce que vous avez, j'ai je, je, checké rapidement, mais j'ai pas vu euh, des, des playlists qui correspondent à vos numéros sur euh, les plateformes, tout simplement, parce que moi il y a une petite frustration, tu sais, souvent à l'époque des rock and folk, t'avais ton CD dans mm -hmm. le dans le dans le forzine. bon, euh, c'était un peu, c'était c'était pas toujours, enfin c'était peut-être souvent un CD que tu gardais pas forcément, qui était un petit peu, tu vois, un peu jetable. Mais est-ce qu'il y a pas, un, vous avez déjà mis en place une playlist correspondant au numéro mmh. francophone sur Deezer, Spotify, compagnie Ça serait un lien intéressant parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, moi je trouve, dans les réseaux, déjà simple, c'est de euh, entretenir à distance une relation physique, tu vois, de rencontre papier ou de rencontre euh, en spectacle. Ça, c'est quand même un, une utilité d'Internet.
1: Bah Écoute, on a commencé à le faire à une époque. Et en fait, ouais. euh, ça nous a un peu ennuyé de le faire. Hein. Et ah donc, ouais. on a arrêté de le faire. Bah, en fait, il y a une chose toute simple. C'est que quand, par exemple, là le magazine... Euh, nous avons un nouveau magazine qui sort le 1er décembre. Mmh. Et on a fait l'interview de Jeanne Birkin, dont le disque sort le 11 décembre. Donc, il n'est pas encore disponible. Donc, ça voudrait dire qu'il y, y a un travail de veille... Euh, Constant à faire en fait, parce qu'il y, y a peut-être la moitié des disques dont on parle qui ne sont pas encore disponibles. Ah, Donc. Euh, ça demande une coordination. Ouais, en fait, tous les, tous les jours, il faudrait passer une heure. Euh, déjà que moi, je passe mon temps à. Je réponds à peut-être un quart de mes mails que je reçois. Euh, J'écoute euh, la moitié. Enfin, non, les, les disques physiques, on les écoute tous, mais les liens, on en écoute la moitié. Et en fait, euh, ça plus l'administratif, la simplification administrative. Euh, pour commencer sous Hollande, pour se dire, sous Macron, c'est une cata, on a deux fois plus de travail à ce niveau-là. Donc, euh, c'est un temps qu'on n'a pas. Puis en plus, on a des enfants en bas âge. C'est vrai que c'est pas des. On n'a pas le temps, malheureusement, de, de faire ça. Alors, on a trouvé notre solution avec euh, Longueur d'Onde des radio quotas ainsi que la structure La Couveuse. Attention. On a mis en place une playlist mensuelle où là, on met nos coups de cœur. Euh, et ceux qui ne sont pas disponibles, on les prévoit dans le numéro suivant. Et euh, la couveuse centralise ça et la diffuse sur Deezer, Spotify. Donc là, on trouve un peu tout ce qu'il y a dans le magazine et ce que nos collègues font également. Donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai que le temps, le, le temps, c'est l'ère de la guerre. On n'a vraiment pas le temps et pourtant on travaille vraiment énormément. Ouais, mais c'est
0: parfait si vous avez trouvé cette, cette, cette coopération, cette collaboration. Radio Cota, en, en quelques mots pour nos auditeurs, tu, je, 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 je les interviewerai, j'aimerais bien parler avec eux. Tu peux nous dire en deux mots qu'est-ce que c'est Radio Cota
1: bon, En deux mots, c'est une fédération de radio indépendante qui euh, qui diffuse de la chanson euh, française. Enfin, de la, de la, ch de la chanson enfin, française euh, dans tout son ensemble et qui édite un. un, un un classement tous les tous les mois pour euh, de leur playlist et qui pour nous dire euh, qui sont les artistes qui font la chanson aujourd'hui donc voilà ce sont des petites euh, radios locales un peu à l'image du magazine finalement euh, qui maille de tout le territoire français c'est un peu le pendant euh, chanson de l'affaire à rock
0: d'accord très bien qui est plus musique qu actuelle quoi musique euh, voilà, ouais, qu ouais. d'ailleurs la chanson est est, est, est elle dans on a la sensation aujourd'hui que la chanson c'est pas la musique et la musique actuelle c'est deux styles différents enfin c'est deux réseaux différents l'un beaucoup plus euh, rock on va dire beaucoup plus euh, 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 tu vois ou pas ce que ah je oui, veux dire oui. bah, je vois après il y a, non et après il y a
1: des porosités et des, des liens qui se créent mais ouais, effectivement sûr, il y a la, la chanson oui. pour moi la chanson comme on l'entendait il y a quelques années ça, ça ressemble vraiment au, au jazz au, au, à la musique traditionnelle et je serais plutôt dans ce côté-là. Après, il suffit d'aller dans les concerts et se rendre compte que malheureusement, c'est plutôt des personnes âgées qui assistent aux concerts. Mais après, il y a quand même des passerelles entre les deux et des artistes qui font les, la jonction. Donc, euh, j'ai qu'il y a une certaine chanson qui euh, devient un petit peu, un petit peu de niche et que voilà, une autre qui est un peu musique actuelle, euh, centre culturel et une autre euh, très grand public, variété euh, un peu souple ouais, Il y a peu trois, okay. trois grosses parties. <rire> Super, écoute, merci. Euh,
0: Qu'est-ce que on, on, on s'approche de la fin, ça fait déjà ouais. presque une heure qu'on qu discute ensemble. Euh, Est-ce que euh, euh, tu as euh, des chanteurs ou chanteuses durables en couveuse actuellement euh, à nous, euh, à éclairer un petit peu, comme ça, pour, pour le podcast, bien sûr, c'est le sujet de francophane, mais comme ça, qui, toi, te plaise qui te viennent, et, et moi, moi je te le dis, moi, si, si jamais ça colle, est-ce que j'aime bien Tu parlais d'énergie, moi, j'aime bien la, la chanson à texte, à mélodie, à belle voix. Euh, est-ce que t'as deux, trois noms, comme ça, qui te qui te viennent, ou, ou alors juste ce que toi, tu adores, euh, et, et, et vraiment, cette approche durable, ça m'intéresse, c'est-à-dire vraiment des artistes où t'as la sensation que euh, c'est pas un de paille qui va vraiment c'est difficile à dire mais qui va se passer qui, qui, que ça va s'installer un peu
1: ah ça c'est une question extrêmement compliquée parce que c'est pas facile voilà. hein. Et puis nous euh, pour te donner des petits exemples au magazine on, reçoit, on doit chroniquer environ un disque sur dix qu'on reçoit bien sûr donc c'est je, je m'appelle la machine à dire non parce que je dis non tout le temps ben ouais. donc ça c'est un peu compliqué c'est
0: comme les programmateurs de salle hein. ben, c'est
1: ouais. leur métier de dire non donc euh, même parfois des disques que j'aime bien l'équipe ne les choisit pas donc euh, j'ai bien aimé un disque qui s'appelle Crocorama de Odyssey et Oracle. C'est un groupe de chansons fun que psychédéliques qui est vraiment assez, qui est vraiment intéressant. Ils sortent un disque tous les quatre ans. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Après, moi aussi, ce que j'aime bien, parfois, on chronique des disques et les gens me disent, monsieur, j'ai écouté votre disque, vous avez chroniqué et je trouve ça vraiment nul. Et après, moi, je leur dis, bah écoutez, ce que j'aime bien aussi de moi dans la chanson, c'est pas euh, le résultat final, c'est aussi le parcours. Le mec qui va, voilà, qui va, euh, qui est prof la semaine et qui va tous les week-ends faire faire, écrire des chansons, enregistrer lui-même, chercher des subventions, se planter sur plein de trucs parce qu'il ne connaît rien à l'écosystème économique et qui euh, voilà prend le temps de de nous écrire, de faire un disque, de le faire financer par ses potes. Et je trouve que ça euh, admirable comme comme démarche. En fait, Cette artisanale, je trouve ça coûte. Cool, donc je garde toujours deux trois places euh, pour ce genre de disque, sachant que ouais, ça chante mal, c'est mal mixé. Mais au moins il y a une démarche moi que je trouve plus sympa que voilà qu'un mec qui sort une réédition euh, pour la quinzième fois de son disque avec une chanson en plus et qui va passer partout donc euh, on en parle donc euh, eux, je les aime bien donc c'est plutôt ce genre de gens que je vais écouter mais alors il y a tellement que je ne pourrais pas te dire après j'aime bien artiste un, arti un artiste qui s'appelle Fanche, un artiste rené qui sort un disque là qui s'appelle Les minutes instables et c'est un mec que j'aime bien Voilà, qui, euh, qui lui aussi est dans cette démarche de jouer un peu dans tous les endroits et, euh, et j'adore sa voix je trouve, est, et voilà, je trouve hyper bien après, euh, en grand, moi je te disais que je viens du rock euh, vraiment alternatif. Euh, dans le... Le... Parfois je pars en tournée avec le groupe Marcel et son orchestre euh, pour vendre leurs t-shirts et, et compagnie. Et donc je viens vraiment de cette école-là et j'adore. Et là il y a un groupe qui s'appelait Opium du Peuple, qui dont le chanteur, euh, qui voilà, chante en barésie et en cuir, euh, a sorti un album euh, euh, sous... avec le groupe Les Idiots. Voilà ses chansons accordéon et je trouve que le mec il passait du punk euh, bien vénère à à la chanson à texte et je qu'ils se débrouillent assez bien c'est vraiment sympa à écouter et après dans, dans le dernier numéro on parle aussi d'un chanteur qui s'appelle Dirty Old Matt qui pareil lui qui fait 150 dates par an et qui fait de la chanson un peu à la Renault bien vénère comme Bob's Not Dead c'est une, une scène que j'aime beaucoup et après malheureusement j'avoue que j'ai un grand faible pour la chanteuse Pomme
0: ah, ouais, ouais, ouais bien, ouais. <rire> pourquoi, malheureusement bah, Parce que tout le monde se fout un peu de moi
1: quand je dis que j'adore pomme.
0: <rire> c'est ton c'est mignon. C'est mon péché mignon. pour moi, c'est vraiment la pomme de. Ouais, pour moi,
1: c'est vraiment la plus balèze que j'ai vue depuis, euh, presque depuis le début du magazine. Après, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Parfois, c'est ça qui est bien. Et... Ah bah je te suis J'adore vraiment, vraiment Tom ah. donc, voilà, donc,
0: Surtout si jeune hein, C'est impressionnant ah ouais. hein. C'est une, une lyonnaise Il hein, faut le dire ça quand même
1: C'est une lyonnaise ouais. Et voilà En plus je crois que ses parents étaient abonnés au magazine Faites une époque Ah ouais Donc euh, c'est quelqu'un que je suis depuis ses tout débuts et que j'aime beaucoup Après il y a, il y a tellement Moi j'adore Nicolas Bacchus aussi il lyonnais, enfin, qui est lyonnais un maintenant Un euh, ouvrage vrai. qui est un super chanteur euh, incroyable Bref, En fait ouais. je pourrais en parler euh, Je pourrais en parler des airs Eh
0: ben. Bah. <rire> Eh ben, écoute, on en a parlé une heure, c'est déjà beaucoup. Merci. Euh, allez, tu, 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 euh, mot de la fin, voilà. Pour, je te remercie de de, de ce temps passé à, à mes côtés. J'ai j'ai repris le pouls un petit peu, tu vois. Euh, toi qui tu qui es sur tous les territoires euh, le francophones super passionné de chansons, ça me ça me redonne une petite vision de ce paysage qui est, qui, est, qui est hyper intéressant, donc merci, on va partager ça avec tous les auditeurs dans, dans, dans cette ligne artistique chanteur du rap que tu as bien étayé, tu vois, que tu as bien illustré, euh, tu l'as enrichi parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas encore entendues, tu vois, tu parlais de concerts déambulés dans les forêts, bah des jeux. bon j'avais vu, vu passer ça mais je l'avais pas trop en tête, donc je trouve ça
1: euh, très enrichissant. Allez, tu as le mot de la fin eh ben Non, mais juste pour dire que le nouveau magazine euh, va sortir euh, le 1er décembre et on a mis euh, la chanteuse Carimouche en couverture à Paris, mais on, on s'est dit en ce moment, avec les histoires... Ça euh, résume bien l'année 2020, une femme qui arrive, euh, on a Enfin voilà, qui est d'origine berbère et compagnie et c'était des débats qu'on avait beaucoup eu où les gens se sont un peu embrouillés et donc on s'est dit qu'on allait les réunir autour de, de tout ça et on parle de son disque qui s'appelle Soli Berbère qui est hyper bien et donc on est content et à côté de ça on a mis, c'est rigolo, Jeanne Birkin également en interview et le groupe Ultra Vomi donc je trouvais que c'était vraiment euh, le, à l'image de cette année, un hein, truc monde peut foutre et n'importe quoi Jeanne Birkin connu qui n'est pas en couvre, mouche qui revient qui est en couvre et Ultra Vomi qui est dans les parages voilà, c'était un peu la folie francophone, et ça n'a ni qu'une tête, mais c'est ce qu'on a envie de faire.
0: C'était Chanteur durable. Si ce podcast vous fait du bien, faites du bien au podcast. Abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles. Parlez-en autour de vous, de vive voix ou par les réseaux, et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur deshistoiresenmusique.com. Des productions artisanales, livrées en circuit court et à vivre en famille.